0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好。今天要向大家介绍的是由法国经济学家托马皮凯提所写的《二十一世纪资本论》这本书，当初还蛮畅销的，大家应该都听过。提到《资本论》，大家应该会觉得有点庞大沉重，也有一点点跟日常生活脱节的那种感觉。毕竟像我们这样的一般人，只会关注。个体经济，也就是银行账户的数字，对于书中提到的经济现象与赋税制度，它的分析应该远远不如我们晚餐要吃什么，或者是饮料要喝什么来得更重要。而我当初会读这本书，是因为它当初真的好流行，而且好畅销。你捧在手上阅读的时候，自我感觉会很良好。好像也参与了这世界经济的运作那样。虽然它多达700页，而且还蛮重的，但是它大部分是图表解释，没有太复杂的理论，而且作者的文笔非常好，还很幽默，很容易就读完。最重要的是，这本书对于现象的预测算是非常全面，也很准确的。所以它其实对个人的经济学。其实还是有一点点影响的。而这本书除了将经济的规则写得让一般人都能读懂之外，他也认为二十一世纪的《资本论》应该有更全面的讨论。接下来就让我们一起来读读这本既是经济教科书，也是向马克思致敬的历史经典《二十一世纪资本论》。这本书最有趣的地方是，作者不止引用了300年来欧美国家的经济与赋税制度的分析，他还将100多年前英国与法国著名小说，例如真奥斯汀与巴尔扎克的小说的场景，跟现代生活比较。例如在《傲慢与偏见》书里面写的那些整天参加 party 闲聊八卦的地主与贵族。他们的一些生活，书中提到，他说那时候的跨国旅行以及学习乐器是只有贵族跟地主才能享用的一些娱乐。读到这里，我立刻想到我在救国团参加过的暑期旅游，在大学以及学习乌克丽丽跟电子琴的费用，可以说是贵族般的享受，平民级的消费。非常划算，真多亏了救国团，我才能过上像英国贵族一般的生活。我读到这里觉得非常有趣，而这也是让我能够将这本跟砖块一样厚也一样重的经济学伟大著作读完的原因啊，他、哦、真的很厚。嗯，提到旅游，我分享书中另一项让我很惊讶的论点，那就是他提到北欧的社会福利国家，例如瑞典。他们的赋税制度也渐渐的趋向资本主义国家，例如美国那样子的方向。我第一次去北欧是在2011年，那个时候对于北欧的印象一直停留在那是非常美好的社会福利国家，他们同时拥有资本主义跟社会主义的优点，既有钱又有很好的福利制度。而且缺点只有天气跟物价。如果有乌托邦，那大概就是那样。但是当我坐游轮从瑞典到芬兰的时候，我看到游轮上面的北欧人，每一个都推着大型的超市购物车，将酒一打一打的放进车子里，简直像我们的中原普渡拜拜那样。我们是归心为零食饮料。他们是一箱一箱的红酒跟 whisky， 还有伏特加，都要扛回家，在冬天的火炉前面慢慢喝。那个画面让我非常的震撼。大家想象一整车的酒，诶，而且他们可能只喝一两个月就要再来买。我那时候就想，外国的月亮不一定比较圆，但是北欧的太阳一定比较冷，真的很冷，因为他们冬天日照很短。算是一个高纬度的冷冻库，谁都很容易喝大量的酒，这是可以理解的现象，不一定是生活苦闷嘛。这是当我穿着很暖的 Gore-Tex 外套，走在赫尔辛基的市中心街道的时候，我看到的一个很奇特的景象，就是路边会有好几个，她的面孔有点像中东，又有点像是印度年轻的女生。他们只穿着一件薄薄的外套，好像是要引起路人的同情那样。他们就坐在路边，然后一动也不动，前方放个小纸杯，向路人乞讨。然后我有看一下，我那时候很想说，纸杯太小了，要投钱可能比较不方便。我那时候才觉得，应该不是只有气候的问题，可能经济或移民的政策也有影响。所以。再好的福利国家也会有社会问题，而路边乞讨不一定是赋税不公平。那个时候我才觉得，要了解一些经济学的概念很重要，不是只有用在股市投资，而且还要能够用在预测未来。我们个人的未来也许是可以从八字或星座命盘看一个大概，但是一个国家的趋势发展，必须要从经济数字来观察，而其中的。赋税制度是关键中的关键，也是这本书的重点。它不只涵盖了欧洲、美国与亚洲前几大的经济强国，他们的经济数字。最重要的是，它的数据来源涵盖了300年来这些国家财富分配的情况，可以说是地理范围跟历史足迹都全包了，滴水不漏。根本不让其他经济学者有反驳他的空间，而他这本书最重要的就是要证明不平等螺旋，也就是大者很大小者永远是在底层。他书中以精确而且有说服力的数据显示说，当财富到达一定的数字水平之后，不论个人或者是组织，他都能够大者很大。但是小者要变大的几率非常非常的困难，而他也提到，只要将已经高到安全数字，应该是天文数字的资产，交给专业的投资人，例如桥水或者是先锋基金，甚至是伯克夏之类的，这些资产就能够变成一直下蛋的金鸡母，不止钱滚钱，还能够用钱打造让下一代衣食无虞的城堡。这点非常的吸引我。就某种层面看来，这本书好像在推销 ETF， 所以他就预测出2020年的法国将会有 70% 的财富是由继承而来的。我不清楚台湾的数字是多少，但猜想应该有 60% 的水准吧。有他的这个论点，就是不平等螺旋这个论点来看，他有点悲观的说，极度的不平等只会引发社会革命。而且代价非常的高昂，因为那牵涉到社会安全的问题。不过读到这一点，我觉得有点庆幸的是，因为我生活在物价很低，而且庙宇很多的南投，我觉得我应该还算安全。因为经济是跟我们的生活息息相关，而经济数字大部分都是代表着实实在在,在白花花的银子从这里跑到那里的趋势。数字绝对不会是虚构的散文。数字也影响着每一个人的生活决策，不管是买股票、买房子，甚至是买不买特斯拉。我是指股票特斯拉，它都有经济数字的影响。听说现在要赶快把……它，嗯嗯，不能透露。而这本书虽然是十年前出版的，但是书里面的预言现在正一一的应验。至于是哪些预言，大家可以去看书里面的内容。这本书我好几年前就读过了，现在读起来会有一种，虽然我们不能影响游戏规则，但是多了解一些规则绝对是有好处的。以上就是我对《二十一世纪资本论》的阅读心得。最后，如果喜欢我们的节目，欢迎五星关注，并且留言。拜托大家留言，让我知道一些节目上面的意意见。为了鼓励大家留言，我先预告一下。我下一集要讲广播剧，因为我以前很喜欢听广播剧。这样讲起来好像有点透露年纪了。司马中原，我是没听过啦。我小时候是听廖天丁长大的，可是我觉得吴乐天的那声音有点太草莽了。我不会用那样的口吻讲话，因为我要讲的是我自己写的故事，呃，不是绘本，是广播剧。大家放心。绘本我已经写完了。最后，如果喜欢我们节目，欢迎五星关注，谢谢。我们下次再见，拜拜。